0: Mein heutiger Talkgast bei Blended Communication hat Volkswirtschaft und Politikwissenschaften studiert, Erfahrungen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und Wirtschaftsförderung gesammelt in Projekten in Asien und dem Nahen Osten und ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen, in Unternehmenskommunikation und Public Affairs bei Unternehmen der IT- und Telekommunikationsindustrie tätig aber auch bei Initiativen wie D21. Er ist außerdem Dozent an der Hochschule Darmstadt. Wir sprechen heute über CEO-Kommunikation und Reputationsmanagement und über Digitalisierung und Innovationsnetzwerke in der Wirtschaftspolitik. Spannende Themen, bleiben Sie also dran!
1: Sie hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Blended Communication mit dabei sind. Freuen Sie sich mit mir auf den Talk mit dem Kommunikator Norbert Eder. Hallo und herzlich willkommen, Norbert. Hallo, Oliver. Norbert, ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt. Deinen Berufseinstieg hattest du unter anderem in spannenden Projekten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Was waren dabei so deine wichtigsten Erfahrungen und inwieweit helfen dir diese Jahre auch heute bei deiner Arbeit als Unternehmenskommunikator? Die
2: wichtigste Erfahrung war Flexibilität, dass es auch anders geht, als man erst plant. Und dass man offen ist für die richtigen Leute, mit Leuten, mit denen man etwas machen kann. Das ist das Entscheidende, sogenannte Believer. Und ähm, das ist in der Entwicklungspolitik ja auch ganz entscheidend. Es gibt tolle Länder, die... Sehr viel Potenzial haben, sehr viel Probleme haben, aber überall, auch wenn es Probleme gibt, gibt es immer Menschen, die etwas bewegen können, die etwas wollen. Und für die offen sein, diese Offenheit und Ja sagen, wenn jemand mit einer Idee kommt, das habe ich übernommen aus äh, der Entwicklungshilfezeit oder internationale Zusammenarbeit dort ähm, 80 Prozent mal machen und nicht 100 Prozent. Und das hat mir geholfen bis heute für den Stil, dass man mit mir Sachen machen kann und ich mit anderen Sachen machen kann im Unternehmen und natürlich auch in der Medienlandschaft.
0: Du warst dann ab der Jahrtausendwende General Manager der Initiative D21 und bist seitdem ja der IT- und Technologieindustrie treu geblieben. D21 steht ja für Deutschland im 21. Jahrhundert und Wachstum mit und über innovative Technologieunternehmen. Siehst du uns 21 Jahre später auf einem guten Weg und was denkst du eigentlich, wenn wir regelmäßig immer diese neuen Statistiken und Rankings sehen, die Deutschland so auf den hinteren Plätzen ausweist, was Digitalisierung und Infrastruktur angeht.
2: Ja, Rankings sind natürlich ein Kommunikationsinstrument. Wir machen eine Studie und mit dieser Studie schaffen wir einen Kommunikationsanlass. Also muss man erstmal schauen, wer steckt eigentlich hinter dieser Studie. Meistens sind es Beratungsunternehmen, die dann auch gleich die richtigen maßgeschneiderten Beratungskonzepte anbieten. Also glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ich kann für jeden Punkt eine andere Statistik finden. Ich kann also Deutschland ganz toll darstellen lassen in den Statistiken. Das macht die Regierung. Das, ähm, auf der Seite war ich auch schon mal. Oder aber man kann natürlich Deutschland kritisch darstellen lassen. Das sind dann die Wirtschaftsverbände oder die Beratungsunternehmen. Ein anderer Punkt ist der, der wenn wir in die Realität schauen, in die betriebliche Praxis, in die Praxis des täglichen Lebens. Ich glaube schon, dass sich bei uns sehr viel verändert hat, auch in Richtung Digitalisierung. Vieles Positive und ähm, einige entscheidenden Veränderungen sich ähm, in der öffentlichen Verwaltung, in den Unternehmen und ja vielleicht jetzt dann auch im Bildungsbereich ähm, äh, ergeben haben.
0: In der Wirtschaftspolitik spielt die Digitalisierung und spielen auch Innovationsnetzwerke eine wichtige Rolle. In unserer föderalen Struktur hat man aber irgendwie oft den Eindruck, dass die Bundesregierung sich sehr schwer tut, die seit Ewigkeiten in jedem Koalitionsvertrag verankerten Ziele bei der Digitalisierung auch so richtig anzuschieben. Geld und Fördertöpfe allein schieben nun einfach mal keine Projekte an. Was funktioniert denn aus deiner Erfahrung heraus am besten und wie schaffen wir es, dass Deutschland insgesamt als Standort in der Digitalisierung vorankommt und nicht nur einzelne Bundesländer oder Regionen
2: oder ist der Gedankenansatz von mir da falsch? Das ist schon richtig. Die, der Föderalismus hat auf der einen Seite den Vorteil, dass er eine Wettbewerbsgesellschaft schafft, sodass die eine Region etwas machen muss, weil die andere nicht schläft. Das ist also ein Treiber. Auf der anderen Seite ähm, kommt ein Flickenteppich zustande. Es kommen große regionale Unterschiede, Disparitäten zustande. Manche Regionen schaffen es, manche nicht. Und ähm, das ist also der Nachteil. Und du hast auch recht, dass wir in jedem Koalitionsvertrag ähm, immer die gleichen Ziele eigentlich haben. Wir haben immer Breitbandausbau, wird gefördert, das hört man seit 20 Jahren. Wir haben den elektronischen Personalausweis, den wir upgraden wollen, die Gesundheitskarte seit 20 Jahren, Schulen ans Netz seit 20 Jahren. Und immer das Gleiche, aber irgendwie ist der Durchbruch, der flächendeckende Durchbruch nicht da. Und was, was kann man, was kann man tun? Vom, von der staatlichen Seite her müsste man ganz klar die die, 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 Rahmenbedingungen so setzen, dass es eben Vorschriften gibt bis zu so einem Datum, müssen alle Formulare digital unterschrieben werden können. Und wenn nicht, muss ein Bürger das nicht mehr unterschreiben, muss es einfach nicht abgeben. Also, die, der, der Verwaltung Beine machen durch solche, durch solche klare Vorschriften. Das ist das eine. Und das andere ist, der, der, der Staat hat einen Riesenhebel und es wäre jetzt noch viel besser als die ganzen Projektchen und Projekte, die es immer diese ganzen Fördertöpfe die auch eine Selbstbeschäftigung der ganzen ausführenden Organisationen sind und einen riesen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen am besten wäre wenn der Staat seinen Nachfragehebel nutzen würde also er ist ja ein ganz großer Kunde bei den Unternehmen und wenn er selber Digitalisierung anwendet und wenn er selber bei den Start-ups Kunden wird und bei den innovativen Unternehmen in Deutschland Kunde wird, werden würde, dann würde er natürlich einen enormen Impuls setzen auf die Innovation, auf die Digitalisierung vielleicht mehr wie das eine oder andere Förderprojekt.
0: Wohlbar. Ich glaube, da hast du zwei sehr gute Punkte. Ein, ein Erfolgsthema, Norbert, der letzten Jahre ist die Plattformökonomie. Global gesehen sind die Plattformbetreiber oft aus den USA die ganz großen Gewinner. Du beschäftigst dich auch mit dem Thema. Haben wir hier in Deutschland auch Erfolgsgeschichten und was sind so die wesentlichen Faktoren der Plattformökonomie, die ihren Erfolg ausmachen?
2: Die deutschen Plattformen sind unsichtbarer, die gibt es, ich glaube im Reisebüro gibt es einige, es gibt vor allen Dingen im B2B-Bereich, es gibt Zuliefererplattformen, es gibt Materialplattformen, es gibt Logistikplattformen. Die, die erfolgreich sind. Ich überlege jetzt gerade, ob mir ganz spontan eine einfällt. die Jeder kennt, mir fällt nur ein, dass zum Beispiel eBay ähm, einen deutschen Vorläufer hatte, Orlando in Berlin, die genau das gleiche entwickelt haben. Von der Technologie können wir die Plattformen locker nachbilden und dann hat eBay einfach Orlando gekauft. Das waren die Samwer brüder damals. Also technologisch können wir das wir können es nicht besonders gut im consumer market das kommt daher da deutschland oder auch europa fragmentiert ist vom markt wir haben 320 millionen consumer in, in europa das ist etwa der markt von den usa aber wir haben eben 27 legalsysteme also sprachenrechtliche äh, vorschriften und dadurch ist der markt fragmentiert und dadurch wächst in amerika ein Angebot im consumer -Markt. viel schneller kann auch ähm, im Silicon Valley ganz einfach kommuniziert werden. Er kommt auf einen riesen homogenen Markt, kann in den USA wachsen, growing home und dann, wenn da eine kritische Masse ist, erreicht worden ist, mit dem Geld international wachsen und in andere Märkte gehen. Ebay kauft dann die lokalen Player und dann das Ebay Italien, Ebay France. Das ist so der Modell, wie diese Plattformökonomien wachsen aus Amerika global oder dann zukünftig aus China und wir sind fragmentiert, wir sind aber vorhanden. Wir sind da nämlich im B2B-Bereich, in der Industrie, wo wir sehr stark sind und haben dort unsere Nischen.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zum Thema B2B. Du bist jetzt seit zwei Jahrzehnten erfahrener Kommunikator in Technologieunternehmen von sehr großen Unternehmen, aber auch von erfolgreichen Mittelständlern im B2B-Sektor. Eine Herausforderung, die man immer wieder von Kolleginnen und Kollegen hört, ist genau diese Kommunikation von Technologiethemen im Mittelstand, ohne fancy Consumer-Gadgets und ohne dominanten Brands, dafür aber mit spannenden Lösungen und Stories. Hast du Tipps und ein Erfolgsrezept, wie es für diese Unternehmen gelingt, die wertvolle Awareness zu bekommen? Und sind Erfolgskriterien der PR hier im B2B ganz andere als vielleicht bei
2: einem Consumer-Brand? Für den Mittelstand ist es einfach wichtig, die Kommunikation als einer der strategischen Instrumente für das Geschäft zu verstehen. Ein, ein Mittelständler, das ist entweder jemand, der ein Unternehmen aufgebaut hat, es ist ein Technologe, es ist vielleicht ein Vertriebler, es ist ein Zahlenmensch oder er hat es geerbt. Von den Fähigkeiten und von den Kenntnissen geht der Mittelständler, der Manager Erstmal in Richtung Produkt, Produktion, dann geht er in, in Richtung Vertrieb und parallel hat er Finanzen. Und Kommunikation kommt da nicht vor. Marketing, ja, machen wir auch. Und das ist mal das Erste, dass die Kommunikation und ähm, im Unterschied zu Marketing klar als ein strategisches, ein strategisches Instrument angesehen werden muss. Das heißt, die Aufmerksamkeit bekommt, die Informationen rechtzeitig bekommt, die finanzielle und organisatorische Ausstattung bekommt. Und die Tipps, was man geben kann, ist natürlich, mit dem Arbeiten, was, was die Mittelständler hier machen, nämlich mit den Kunden arbeiten, mit den faszinierenden Beispielen arbeiten, mit den Technologien arbeiten und mit dem Real Life, weil das, die Mittelständler sind hier im Puls der Industrie, die sind im Herz hier drin und machen faszinierende Dinge und das muss man in Form von Storytelling darstellen können. Man muss es kommunizieren können, erzählen können und das muss man dann den Profis überlassen, den Kommunikatoren. Und dann kann ein Mittelständler sehr, sehr erfolgreich mit Kommunikation sein.
0: Gleich geht es weiter in diesem Talk nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: Ja, und wir sind wieder zurück bei Blended Communication und ich spreche heute mit dem Kommunikator Norbert Eder. Uns beide eint nicht nur das langjährige Engagement in der IT-Industrie, sondern auch die Erfahrung und Expertise in der CEO-Kommunikation, der engen Arbeit für und mit Vorständen. Das ist eine besondere Disziplin und kann nicht einfach mal so nebenher, neben Produkt-PR und anderen Spielfeldern erfolgen. Kannst du uns mal aus deiner Sicht erklären, Warum es Sinn macht und wichtig ist, neben der Kommunikationsarbeit für Unternehmen und Produkte auch gezielt den Vorstand, den CEO nicht nur beratend zu unterstützen, sondern auch strategisch in den Fokus der Kommunikationsarbeit
2: zu nehmen. Also CEO-Kommunikation ist nicht nur für den CEO in einer Aktiengesellschaft wichtig, sondern natürlich auch für Mittelständler, da sind es dann die Geschäftsführer oder einfach äh, der Chef, der das Unternehmen verantwortet. Das, kann ganz, ähm, das können auch bei kleinen Unternehmen natürlich ähm, genau die, die, die gleichen Mechanismen sein oder auch bei Institutionen. Warum ist es wichtig? Weil eine Marke ein Gesicht braucht ich kann einen brand aufbauen ich kann ein logo aufbauen ich habe einen markenbekanntheitswert aber am ende brauche ich ein gesicht ein mensch der das verkörpert und der das dann kommuniziert und dann entsteht glaubwürdigkeit man möchte bei allem was man über ein unternehmen gehört und gelesen hat intern oder extern möchte ich irgendwann mal hören und erleben durch den menschen wo diese dieses dieses Brand, Markenversprechen auch kommuniziert wird, wo ich das erleben kann. Und ich habe schon gesagt, intern und extern, das ist das nächste Wichtige. Derjenige, ähm, der, wirkt, der 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 Chef wirkt nach innen für die Mitarbeiter, für die internen Stakeholder genauso wichtig wie für die externen Stakeholder. Das ist in die Medien, aber auch die Kunden oder die das Umfeld des Unternehmens. Also Branchen oder bereichsübergreifend wirkt hier die, die Vorstandskommunikation. Und in den Medien ist es besonders wichtig geworden in den letzten Jahren, weil wir eine Personalisierung in der Wirtschaftskommunikation erlebt haben. Die Wirtschaftsmedien haben weniger Journalisten, haben weniger Zeit wirklich zu recherchieren. Und wer hat das Geschäftsmodell denn wirklich verstanden? Wer hat denn wirklich verstanden, gerade in der Technologie, was das Unternehmen eigentlich macht? Und damit Und es ist viel einfacher, wenn man das personalisiert, wenn es eine Story des Unternehmers gibt, wenn es ein Interview gibt, wenn es eine Rede gibt, dann reduziert es die Komplexität des Unternehmens und man kann es viel einfacher transportieren. Es ist also ein Trend in der... Wirtschaftskommunikation geworden, über Stories des Chefs ähm, und über, Pers, per, per, über, über Personalisierung zu sprechen. Das ist eben ein großer Punkt für Storytelling.
0: Um es mal ganz plastisch zu sagen, was wäre ein Tesla ohne Elon Musk? Selbst wenn jetzt natürlich nicht jeder Geschäftsführer eines Mittelständlers ein zweiter Elon Musk werden muss. Aber wie du sagst, diese Gesichter, das sind... Die Personen, deren Werdegang, das sind natürlich schon in der Tat Türöffner hin zu Wirtschaftsmedien. Ein weiteres wichtiges Kommunikationsthema ist das Reputationsmanagement. Wieder so eine Disziplin, die eine Investition in die Zukunft des Unternehmens oder von Executives darstellt, aber nicht kurzfristige, messbare Erfolge bringt. Es geht einfach darum den guten Ruf zu schützen und Vertrauen zu verfestigen, was dann wiederum ja eine wertvolle Grundlage für den Geschäftserfolg von Vertriebs- und Marketingaktivitäten ist und natürlich auch in Krisensituationen hilft und auch das Reputationsmanagement macht eine PR-Abteilung nicht mal eben nebenher, sondern muss sicherlich strategisch angegangen werden und so eine wirklich dedizierte Aufgabe sein. Siehst du das auch so und wie gehen verantwortliche Kommunikatoren aus deiner Erfahrung heraus am besten so an dieses Thema heran? Ich sehe das
2: auch so. Reputation ist praktisch das höchste Ergebnis von Kommunikation und von dem Agieren des Unternehmens mit den Stakeholdern. Also das ist agierende Markt, die Reputation entsteht indem ich eine positive Erfahrung mit dem Unternehmen gehabt habe. Ich habe also schon interagiert und ich war entweder als Mitarbeiter oder als Aktionär oder als Nachbar oder als Zulieferer war ich mit dieser Interaktion zufrieden und habe gesagt, das ist ein tolles Unternehmen und da will ich wieder was machen. Das ist die höchste Kunst und die beinhaltet alle anderen Schritte. des Branding schon vorher, weil da muss ich erst mal ein Unternehmen kennen, dann muss es anerkannt sein, dann muss ich die Produkte kennen, dann muss ich die kaufen oder im im, im, im internen, ich muss ähm, dort gearbeitet haben, den Job bekommen haben. Also das ist alles schon abgeschlossen. Ich habe eine Interaktion mit dem Unternehmen gemacht und die war positiv. Und wenn die glaubwürdig war und habe ich Vertrauen zu dem Unternehmen und dann entsteht Reputation. Und das ist die langfristige Bindung entweder der Kunden oder der Mitarbeiter oder der Stakeholder, Aktionäre oder Anteilseigner an das Unternehmen. Das ist, das ist der wirtschaftliche Nutzen, der Mehrwert von Reputation. Und das Aufzubauen des Reputationsmanagements. das ist natürlich, wie du sagst, ein langwieriger Prozess. Und das kann auch die, die Kommunikationsabteilung nicht Alleine, weil ich muss natürlich funktionierende Produkte haben. Ich brauche einen guten Kundenservice, einen After-Sales-Service. Ich brauche eine gute Personalabteilung nach innen. Aber ich muss das trotzdem kommunikativ zusammenfassen, die ganzen Punkte glaubwürdig nach außen kommunizieren. Und das kann nur die Kommunikationsabteilung.
0: Norbert, ich habe in der Anmoderation erwähnt, dass du nun auch seit, glaube ich, schon 13 Jahren Dozent für Unternehmenskommunikation an einer Fachhochschule bist. Was macht dir daran besonders Freude? Und ist das Thema Kommunikation in der studentischen Ausbildung heute anders, professioneller, wichtiger als vielleicht noch vor 20, 25 Jahren? Und was wollen deine Studenten so im Dialog mit dir am liebsten von dir als Dozent mitnehmen.
2: Die Kommunikationsausbildung ist komplett anders. Sie ist erstmal ganz neu entstanden, weil vor 20 Jahren gab es nicht diese Studiengänge, wo man ganz spezial, speziell, speziell kommunikator hat lernen können entweder kommunikator für äh, unternehmenskommunikation oder speziell auch bildbearbeitung oder social media oder filme oder schreiben also da gibt es ja heute eine ganz große eine ganz große ausdifferenzierung an ganz vielen studiengängen an vielen hochschulen das gab es früher nicht früher war man eigentlich was man heute als Seiteneinsteiger bezeichnen würde. Man hat irgendetwas studiert und dann hat man ein Volontariat gemacht. Das war eine auch nicht organisierte Ausbildung in den Medien oder auch Agenturen. Es gab keine Ausbildungsordnung, es gab keine Prüfungen, keine Berufsschule oder so irgendwas. Es war im Grunde genommen ein ausführliches Praktikum. Und danach konnte man sich dann Journalist oder, oder Pressesprecher nennen und hat dann die, ähm, den, den, den Werdegang begonnen in Unternehmen oder auch in der Medienlandschaft. Und heute ist es, ist es sehr viel mehr geordneter und es gibt sehr viel mehr klare Linien, das Richtlinien und, und kodifizierte Inhalte. Das ist schon mal die, die große Veränderung, also wesentlich systematischere Ausbildung. Und was die schon, was die Studenten wollen, ganz klar Praxiserfahrung. Das ist auch dann der Part, den ich Dort habe, das heißt Theorie und Praxis der Unternehmenskommunikation, der Professor stellt die theoretischen Modelle von Öffentlichkeitswirkungen und, und Modelle ähm, ähm, dar und ich die unternehmerische Praxis. Mhm.
0: Seit 18 Monaten hat uns die Pandemie in Atem gehalten und eine der vielen Erfahrungen und Eindrücke aus dieser Zeit war ja nicht nur, dass Deutschland zwar ein leistungsfähiges Medizinsystem hat, aber von so einer Pandemiesituation offensichtlich mehr als überrascht worden ist, sondern vor allem, dass die Kommunikation von Bundespolitik, den Ministerpräsidenten im Wettstreit, den Behörden und Verantwortlichen auf allen Ebenen in dieser föderalen Struktur bis hin zu den Experten, Virologen und Epidemiologen in der Summe oft als stressige Kakophonie, wenig konsistent und so eine Art Achterbahnfahrt empfunden worden ist. Jetzt sieht das der Bürger natürlich noch einmal anders als wir Kommunikatoren. Und ohne in der Sache jetzt besserwisserisch sein zu wollen, kann man, glaube ich, festhalten, dass das Bild, das die Corona-Kommunikation bei den Menschen erzeugt hat, teilweise widersprüchlich und wenig souverän war. Und es gibt jetzt ja auch eine Diskussion darüber, ob allen guten Willen unterstellt, es nicht vielleicht besser gewesen wäre, wenn nicht jeder mit jeder noch so kleinen wagen Erkenntnis oder Meinungsbildung sofort live bei NTV oder Wälder eine Pressekonferenz gegeben hätte. Hast du das auch so empfunden? Ich habe das jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt und hättest dich als Kommunikator gereizt, in dieser Zeit jetzt zum Beispiel einfach mal Pressechef von Jens Spahn zu sein? Oder hast du vielleicht sogar umgekehrt positive, lobenswerte Kommunikationsleistungen in den letzten anderthalb Jahren erlebt?
2: Also Pressesprecher von Jens Spahn wollte ich auf gar keinen Fall sein. Ich möchte da ähm, nicht für ihn arbeiten und bin froh, dass mir das erspart geblieben ist. Du hast völlig recht, diese diese Kommunikationsvielfalt, wenn jeder etwas weiß und vor ein Mikrofon geht, ist für einen Kommunikator eines Unternehmens ein Albtraum. Wenn wir eine Krisensituation haben, dann haben wir eine Krisenkommunikation. Und das Erste, was wir hier machen müssen, ist, dass wir die Kommunikation, Steuern, Das macht dann einer oder nur wenige. Und die machen das immer dann, wenn die das Krisenmanagement etwas Neues hat. Also ich muss das Krisenmanagement bewältigen und dann muss ich kommunizieren. Nicht andersrum. Nicht kommunizieren und dann die Krise bewältigen. Das ist das Falschrum. Also wenn die Halle brennt bei BASF oder bei Merck in Darmstadt, dann muss man erstmal Informationen haben, was brennt, wie viel, wo und wer ist gefährdet. Und wenn ich das weiß, kann ich kommunizieren. Und dann muss ich den Brand löschen. Und dann kommuniziere ich wieder. Und das, diese, diese Formel hätte ich mir natürlich auch bei Corona gewünscht und dass viele der, der Player im politischen und auch im wissenschaftlichen, halbwissenschaftlichen Bereich sich da vielleicht erstmal etwas zurückgehalten hätten und erstmal das Krisenmanagement abwarten und mal mehr nach den Fakten schauen. Das ist das, was meine Wahrnehmung als Kommunikator ist. Und ich hätte mir, ich hätte mir das, was spannend gewesen wäre, in einem Unternehmen zu arbeiten, das jetzt unmittelbar dort be, äh, be, mit betroffen ist mit der Corona-Krise. Das war bei uns eher nicht der Fall. Wir sind als Softwarehersteller da in einem eher ruhigen Fahrwasser gewesen. Ein gutes Beispiel möchte ich nennen, dass es auf kommunaler Ebene neue Kommunikationsformate von Stadtverwaltung und Bürgermeister mit den Bürgern gab, zum Beispiel über Stadt-Apps oder über andere Formen, wo man die Bürger informiert hat, aber auch zum Beispiel den Unternehmen Möglichkeiten gegeben hat, sich zu bewerben, Händler, Dienste angeboten haben, Öffnungszeiten oder wie man einkaufen kann, kommuniziert wurde und dass da etwas entstanden ist, was bisher noch gefehlt hat, nämlich diese Dialog- und Kommunikationsinstrumente über digitale Medien zwischen Bürger und Stadtverwaltung und so eine Bürgergemeinschaft digital entstanden ist, kommunikativ. Wir
0: zeichnen dieses Gespräch am 18. Juni live on tape auf. Derzeit läuft die Fußball-EM. Wir freuen uns über sinkende Inzidenzzahlen und jeder freut sich auf Öffnung, die Chance auf Urlaub und eine Rückkehr, so in das alte, normale Leben mit Aktivitäten, Kontakten und Hobbys. Was hast du denn, Norbert, am meisten vermisst und wann renovierst du dein nächstes Haus?
2: Also ich habe natürlich vermisst das Reisen, wobei ich konnte immer auf die Baustelle fahren und arbeiten, aber das, ähm, Arbeit, das Reisen in, ins Ausland, hier speziell Frankreich, ich bin ein Fan in, von Südfrankreich, das gefällt mir sehr gut, kann man sehr gut erreichen und habe dort auch ähm, eine, eine kleine Bleibe. Das hat mir gefehlt und ähm, ich will jetzt erstmal nicht mehr renovieren, weil ich es echt satt habe. Es ist ähm, ja trotz Corona ein unglaublicher Boom ähm, auf dem äh, in der in der Baubranche. Das heißt es ist immer noch sehr, sehr schwer, Handwerker zu bekommen. Sie sind sehr ausgelastet. Jetzt kommt noch die Materialknappheit dazu und die Verteuerung von Holz, was, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, dass unser einheimisches Holz exportiert wird. Und deswegen würde ich mir das erst einmal eine Pause gönnen und nichts tun wollen. Vielen Dank, Norbert, dass du dir
0: heute Zeit genommen hast und für das spannende Gespräch. Sehr gern. Dankeschön, Oliver. Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese Talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Wenn Sie das Thema Kommunikation von Technologie im Mittelstand interessiert und Sie sich mit Norbert Eder, mir und weiteren Kolleginnen und Kollegen austauschen wollen, bietet sich auch die Fachgruppe ITK im komm dem Bundesverband der Kommunikatoren an. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen, Meinungen sind herzlich willkommen. Ob als E-Mail oder Sprachnachricht, alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcast-Studio in Ettlingen bei Karlsruhe.